0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Qu'est-ce que la démocratie selon Alexis de Tocqueville Parmi les objets nouveaux, qui pendant mon séjour aux états unis ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marge de la société. Il donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des habitudes particulières au gouverné. C'est par ces mots célèbres que s'ouvre le chef-d'œuvre d'Alexis de Tocqueville de la démocratie en Amérique, ouvrage passé à la postérité pour son analyse profonde de la société démocratique qui n'en était alors qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui les conférences, livres et émissions consacrées à notre éminent ancêtre témoignent de l'actualité d'une pensée qui offre de brillantes interprétations des dynamiques du monde contemporain. C'est pourquoi nous avons décidé d'y consacrer deux podcasts. Le premier podcast d'aujourd'hui sera consacré à la démocratie selon Alexis de Tocqueville. Nous vous promettons bientôt un second podcast qui sera consacré aux dérives de la démocratie, à l'aune donc eh bien, de l'œuvre d'Alexis de Tocqueville. Par là, nous voulons mettre à disposition des candidats la trousse à outils Tocquevillienne, qui, vous le verrez, permettra d'affronter à chacun d'entre vous un grand nombre de sujets de culture générale. Mais surtout, pour revenir sur l'œuvre de l'éminent penseur, nous avons le plaisir de recevoir David Braque, auditeur de justice, enseignant à l'ISP, et proclamé par moi-même spécialiste d'Alexis de Tocqueville.
1: David Brac, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. merci pour cette description flatteuse, j'espère que j'en serai à la hauteur.
0: Elle est d'ores et déjà méritée, lorsque vous en préparez cette émission, je m'en suis convaincu. Euh... Dans ce premier podcast, relatif tout simplement à la question « Qu'est-ce que la démocratie selon Alexis de Tocqueville ?», euh, David Braque, nous allons commencer simplement par présenter Alexis de Tocqueville. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter l'éminent penseur et son
1: parcours ben très bien. Euh, Alexis de Tocqueville, euh, c'est un aristocrate. C'est un aristocrate issu d'une famille tout juste sauvée de la guillotine par le neuf Thermidor, qui est donc l'exécution de Robespierre et de Saint-Just. C'est un aristocrate né en 1805. Euh, au début des années 1830, magistrat de son état, c'est donc une raison supplémentaire pour les candidats au concours que prépare l'ISP de s'intéresser à, à son œuvre, il part avec un de ses amis aux États-Unis au prétexte d'une mission sur l'administration pénitentiaire. Bon, en réalité, il a déjà dans le fond l'idée d'aller euh, étudier, d'aller ausculter cette société nouvelle, qui est la société américaine, euh, qui est relativement récente à l'époque et qui a proclamé c'est la jeune démocratie américaine qui n'est pas encombrée par les siècles d'histoire euh, comme les, vieilles, euh, les vieux pays européens. Eh bien donc. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Tocqueville, c'est qu'il se fait sociologue, il ausculte, il est au plus près de la réalité de cette nouvelle société américaine dont il étudie les manifestations, les déploiements, au plus près de la réalité de la vie sociale. Il a vraiment une attention à la pluralité, aux détails, aux manifestations de ce qu'il recherche, qui sont les manifestations de la démocratie. Et c'est pas du tout euh, comme Marx, par exemple, autre grand penseur de la de la modernité politique au XIXe siècle, un penseur systématique qui élabore une cathédrale sait et finalement, la de la démocratie en Amérique dont nous allons parler parlé, a un tour assez euh, presque journalistique. Bon alors, Alexis Tocqueville revient en France, il se lance dans la politique, est élu député de tendance modérée, il est nommé ministre des Affaires étrangères très brièvement en 1849, mais le coup d'état de Louis-Napoléon Bo Bonaparte en décembre 1851 sonne le glas de sa carrière. Un dernier petit mot sur la position de cet aristocrate vis-à-vis euh, -vis de la démocratie, euh, on va le voir dans son œuvre, mais euh, c'est quelqu'un qui s'était rallié par la raison, il pensait que finalement on n'y pouvait rien, que c'était un état de fait, mais il avait au fond une espèce de vague à âme aristocrate et regrettait euh, quelque part la grandeur des siècles passés.
0: Alors, Alexis Tocqueville est considéré traditionnellement comme un philosophe lequel s'inscrit dans la tradition de la pensée libérale moderne, Concrètement, qu'est-ce que cela signifie David Braque
1: alors effectivement, Tocqueville s'inscrit dans cette tradition de la philosophie politique libérale, dans le sillage d'un CIS, dans le voisinage d'un Benjamin Constant. Donc rapidement, chez lui, la démocratie libérale ou le système représentatif, hein, comme l'appelaient souvent les, les philosophes de cette tradition à cette époque, possède quatre caractéristiques que je vais passer rapidement en revue. Tout d'abord, les individus sont titulaires de droits inaliénables. Il s'agit de ce qu'on avait appelé bientôt les droits de l'homme. Ils sont inhérents à la nature humaine. Ils ne sauraient souffrir aucune remise en cause. C'est fondamentalement la liberté de chaquette à des et terminer sa vie partant de là, l'État libéral est limité par ses droits inaliénables. Et en fait, il faut euh, inscrire cette, euh, cette position dans, dans l'histoire, hein, dans la concrétude de, de l'histoire politique. Il s'agit de rompre avec l'absolutisme d'ancien régime. L'État est constamment suspecté d'être une menace pour les libertés. C'est pourquoi il ne saurait définir le bien collectif. L'État, finalement, n'a pas d'opinion. Quant aux fins bonnes que chacun doit suivre dans sa vie, il est là pour organiser la coexistence libre et pacifique des volontés. Troisième caractéristique, chez les libéraux, ce qui est premier, c'est la société civile. Euh, c'est le lieu d'épanouissement des libertés, c'est le lieu du commerce, c'est le lieu euh, des échanges au sens large, sur tous les plans économiques, intellectuels, intimes. Finalement, la modernité remplit les chaînes du commandement qui enserraient la société dans, euh, dans le servage, dans la direction du roi des seigneurs. Il y a cette liberté inhérente qui laisse euh, la place libre au commerce et aux échanges. Dernier point pour les libéraux, et c'est intéressant pour euh, les nombreux juristes que vous formez, la bonne loi est bien davantage celle qui consacre la réalité sociale que celle qui la contraint et la corrige. Et de là, on a une bonne explication de pourquoi les pays anglo-saxons sont des pays de « common law », des pays de jurisprudence qui euh, s'attachent bien plus à la complexité, à suivre euh, l'évolution euh, des mœurs, ce qui est un outil plus souple que la grande loi impersonnelle, générale, abstraite, impérative, née des grâces du législateur. Donc voilà, ce sont un peu les grandes caractéristiques de la pensée libérale. J'ajoute un petit point, euh, comme le savent nos auditeurs, la pensée libérale... Euh, a, est, est revenu en grâce euh, récemment après un XXe siècle très largement dominé par le marxisme et l'analyse euh, marxiste de la démocratie donc on a peu parlé de Tocqueville au XXe siècle il est revenu donc en grâce euh, disons à partir des années 60 70 80 avec des auteurs comme Raymond Aron Raymond Aron François Furet Anna Arendt. bon nous allons le voir plutôt qu'à l'économie Tocqueville donne toute sa place au social et au politique
0: alors euh... Tocqueville qui se présente donc comme un penseur de la démocratie, un maître mot hein, sur euh, pour donner une image de la nature de cette démocratie, c'est l'égalisation des conditions. Euh, Est-ce là son enseignement fondamental selon vous David Braque euh, ça revient, vous me posez la question tout simplement, hein. euh, celle de notre podcast, qu'est-ce que la démocratie selon Tocqueville
1: Absolument, Jacob, c'est le cœur de ce qu'il faut retenir sur la pensée tocquevillienne. C'est vraiment sa, sa notion, son concept le plus fondamental qui sur lequel euh, tout le reste est construit. Alexis de Tocqueville se distingue assez largement de ses caractéristiques ses camarades libéraux. Chez lui, le nouvel âge, celui de la modernité, ne se distingue pas seulement de l'ancien, par l'institution d'un régime représentatif, et le développement du commerce, bref, c'est ce que nous disions sur la société civile. Chez lui, la différence des temps est bien plus profonde qu'une simple question d'organisation euh, d'un régime politique, d'organisation de la société. Ça touche <cười> finalement à, euh, au cœur de ce qui fait cette société nouvelle, à un, à un affect nouveau, à une morale nouvelle, à une façon nouvelle pour les hommes d'un interagir ensemble. C'est une société anthropologiquement nouvelle. C'est la société démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire Son intuition euh, fondamentale et absolument géniale, d'Alexis de Tocqueville, c'est que plus qu'une forme juridico-politique organisant le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, selon la formule consacrée d'Abraham Lincoln, est un type de société caractérisée par l'égalisation des conditions. Donc, c'est-à-dire que, l'égalité, elle n'est pas seulement politique dans le système du droit. Elle n'est pas seulement, voilà, ni politique ni juridique. C'est plus largement, plus profondément une égalité sociale. C'est une notion englobante au contour parfois un peu fou, euh, on peut le concéder, mais qui dépasse cette simple sphère pour atteindre la façon dont les hommes se représentent à eux-mêmes. C'est, je le disais, une société anthropologiquement nouvelle où les hommes se reconnaissent comme semblables, où toute inégalité, toute séparation radicale entre eux pèse toujours davantage d'un point insurmontable. Voilà, c'est la façon dont l'humanité se représente elle-même comme un tout non plus hétérogène, seigneur, serf, roi, prêtre, mais un tout unifié. C'est donc finalement un affect, celui de l'égalité. Et c'est assez intéressant. Je, je passe tout de suite euh, aux conséquences pratiques pour, euh, pour les étudiants de l'ISP. Par exemple, en 2019, le, le sujet de dissertation proposé aux candidats à l'ENM était la démocratie. Et ça permettait, dès l'introduction, de, de, de problématiser très bien le sujet de la démocratie. Parce que la crise de la démocratie elle ne se joue pas seulement sur le plan institutionnel de la participation du peuple, on parle beaucoup de crise de la représentation, mais ça permet de, de problématiser encore plus le sujet sur comment est-ce que le projet démocratique d'une société de l'égalité, de l'égalité réelle, euh, est concrétisé dans la société. Voilà, ça permet, en jouant sur ce double plan juridico-politique et anthropologique, d'aller explorer les contradictions de la démocratie, qui était un formidable projet et qui est confronté à des défis toujours renouvelés, nous allons le voir. Alors, merci David Braque pour
0: cette première illustration effectivement de l'égalisation des conditions et de la pensée de la démocratie pour Tocqueville, mais ne pourrait-on pas davantage encore illustrer concrètement cette égalisation des conditions euh, d'un point de vue pratique Qu'est-ce que ça signifie
1: tout à fait, Jacob Béréby. Alors, je propose tout simplement de euh, se plonger dans l'œuvre de Tocqueville et d'aller chercher l'exemple que lui-même donne. Et donc, c'est un chapitre euh, assez éclairant de, de l'ouvrage hein, de, de la démocratie en Amérique, intitulé Comment la démocratie modifie les rapports du serviteur et du maître. Tocqueville y fait remarquer que dans les sociétés aristocratiques, dans ces régimes, donc, les seigneurs se montent assez insensibles aux souffrances de membres euh, d'un ordre différent du leur. Et. Il prend l'exemple d'une lettre écrite par Madame de Sévigné où elle rapporte la répression d'une révolte fiscale en Bretagne. Une répression sanglante, une répression dure. Et Madame de Sévigné a des mots extrêmement légers pour décrire les souffrances euh, de, du peuple qui se révolte. Et Tocqueville dit il ne faut pas analyser ça comme un manque de cœur, comme un manque de sensibilité, de compassion, ou Madame de Sévigné comme un, un être froid. C'est pas du tout ça. Il se joue quelque chose d'autre. C'est que dans la société d'ancien régime, je le disais, l'humanité est hétérogène. Les hommes ne se, re, ne se reconnaissent pas comme semblables entre eux. C'est-à-dire que pour un seigneur, du rang de Madame de Sévigné, finalement, la souffrance d'un cerf, d'un paysan, c'est pas tout à fait la souffrance d'un être humain. Parce que justement l'humanité ne se représente pas comme semblable. Donc c'est pas à mettre sur le compte d'un manque de cœur, mais c'est que il y a vraiment cette chose installée d'ordre installé de séparation extrêmement euh, rigide entre les classes et les, et les humains qui produisent euh, cette idée que l'humanité n'est pas un tout unifié. Donc partant de là. Madame de Sévigné ne peut pas concevoir ce que peut être la souffrance de misérable qui, fait, qui ne faisait pas partie de la même unité. Elle ne peut pas s'identifier à eux.
0: Alors, l'exemple de Tocqueville est probant et on comprend effectivement que pour Madame de Sévigné, euh, la souffrance, on va dire, du petit peuple euh, n'est pas concevable comme le petit peuple lui-même la conçoit, certes. Mais aujourd'hui, concrètement, euh, est-ce qu'on pourrait donner des exemples tirés de la société contemporaine pour effectivement expliquer
1: cette égalisation des conditions tout à fait. De toute façon, la démocratie et ce mouvement s'opposent en tout point à l'ancien régime, de la même façon que l'égalité s'oppose à la hiérarchie. Et la manifestation de l'égalisation des conditions, il faut ouvrir grand les yeux. Elle se repère dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de manifestations sociales. Je vais donner quelques exemples, mais à nos auditeurs, de, armés de, de cette idée toquevillienne de se faire leur propre avis. Bon. Pendant la crise des années 30, l'économiste Schumpeter, relevait dans Capitalisme, Socialisme et Dé que le nombre des domestiques n'a cessé de diminuer alors que le chômage de masse, de masse aurait dû entraîner un accroissement important de leur nombre et en fait il y a plusieurs penseurs qui analysent ça tout simplement comme le progrès de l'égalisation des conditions on supporte de moins en moins que euh, des humains soient les serviteurs, les domestiques d'autres humains qui était un héritage de l'ancien régime qui tend à disparaître. Autre exemple Valéry Giscard d'Estaing euh, rendant hommage au président de la République mort il y a peu, euh, allant dîner chez les Français, que le dépositaire ultime du, du pouvoir euh, temporel aille se rendre chez euh, les plus simples de ses administrés, c'est une idée radicalement démocratique. Le, qui imaginerait euh, un roi se rendant euh, chez les paysans, s'asseoir à leur table et partager un dîner C'était tout simplement inconcevable. Autre exemple sur les plateaux télé, il est aujourd'hui courant de demander à tout le monde son opinion sur tout. Puisque nous sommes des êtres absolument égaux, tout le monde est également digne de donner son opinion sur toute chose. Donc aujourd'hui, on peut demander à un sportif ses conseils de lecture ou ses opinions politiques, à un tel ses recettes de cuisine, à un tel son opinion sur telle ou telle chose, bien qu'il ne soit pas qualifié euh, qu'il n'ait pas de qualification particulière pour s'exprimer sur tel ou tel sujet mais puisque nous sommes tous égaux nous avons tous le même droit la même légitimité à nous exprimer sur tout sujet voilà euh, c'est d'ailleurs plus largement l'invocation la, perpétuelle des vrais gens dans le dans le débat public dans le débat politique c'est cette idée qu'il faut toujours prendre en considération les plus faibles de, de, des nôtres pour les ramener au même niveau d'égalité au niveau d'égalité moyen Finalement, la proposition d'un revenu universel s'inscrit parfaitement dans cette, ce mouvement d'égalisation des conditions, supprimer le lien entre rémunération et travail, afin de garantir l'égale liberté de mener sa vie comme chacun l'entend.
0: Alors, merci David Braque. Je saisis d'autant mieux, et nos auditeurs aussi sans doute, euh, cette notion d'égalisation des conditions. Euh, J'ai le sentiment que euh, cette égalisation des conditions on pourrait presque l'utiliser, euh, l'adapter, euh, alors que l'on analyse un grand nombre de phénomènes de notre société. Euh, on dirait presque que cette notion a sa place dans tous les sujets de la société euh, euh, civile contemporaine française. Euh, le fait que Tocqueville fasse du mouvement de l'égalité euh, le cœur de son analyse de la démocratie, euh, et donc parfaitement illustrant d'une pensée qui, de l'époque, peut être transcrite aujourd'hui. Je le comprends, je le saisis. Euh, comment expliquer pourtant que deux siècles plus tard, plus de deux siècles, euh, après la Révolution française, euh, un siècle et demi après que le penseur ait livré son analyse, euh, près de 50 ans après qu'on l'ait redécouverte pleinement, comment expliquer euh, les inégalités qui demeurent dans notre société, qui se veut pourtant un modèle de
1: démocratie tout à fait. C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'a priori, elle semble contredire la thèse Tocquevillienne, mais je ne, je ne le pense pas et je vais essayer de vous le démontrer. <rire> Tocqueville ne méconnaît pas les inégalités patrimoniales et économiques, mais elles, chez lui, elles ne sont pas de même nature que les ordres qui structuraient l'Ancien Régime. Pourquoi Parce que... Les fortunes commerciales, industrielles ou mobilières sont précisément mobiles et précaires. Elles ne sont pas garanties par un ordre divin. Elles ne sont pas inscrites, incorporées dans une société d'ordre absolument immuable où le fils du duc est toujours le fils du duc et le fils du paysan est toujours le fils du paysan. Finalement, Tocqueville pense que les inégalités de richesse tendront à s'atténuer tandis que les sociétés démocratiques poursuivront leur chemin. Je le cite. « À chaque instant, le serviteur peut devenir le maître » et aspire à le devenir. Le serviteur n'est donc pas un autre homme que le maître. Finalement, si la persistance des inégalités, évidemment scandaleuses, soit un fait certain, autant que l'accroissement des richesses d'une petite partie de la population, les fameux 1% ou les 0,1%, il est parfaitement possible d'affirmer que notre société est la plus égale n'ayant jamais existé. Les chiffres pourraient démentir cette affirmation sur un temps court, mais sur le temps long, deux constatations s'imposent Le mouvement général est bien celui d'une réduction des inégalités. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de noter que dans le débat public, la thématique des inégalités est absolument centrale. Elle est absolument structurante euh, de, de notre débat public. Et finalement, je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir de la pensée de Tocqueville. Chez lui, l'égalisation des conditions, c'est à la fois une réalité sociologique qu'il décrit brillamment dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, mais c'est aussi, je le disais, un principe, un affect une morale. Donc finalement, c'est un horizon, un imaginaire que se donnent les hommes. Et si les inégalités persistent, elles ne sont pas naturalisées. Elles sont toujours remises en cause. Il s'agit toujours de les euh, de lutter contre elles, de les faire euh, finalement diminuer. Donc, voilà. Il y a cette double dimension qui, me semble-t-il, permet d'intégrer la question des inégalités dans la pensée tockvillienne, sans la contredire. Ah,
0: vous êtes en train de dire que dans le cadre de cette remise en cause systématique euh, des inégalités l'idée que eh bien, on puisse renverser les ordres établis euh, Tocqueville annonçait finalement euh, ce que l'on appelle aujourd'hui euh,
1: classiquement le développement de la classe moyenne bah, tout à fait et c'est d'ailleurs quelque chose que note parfaitement Raymond Aron dans son commentaire consacré à Tocqueville, dans un ouvrage qui s'appelle « Les grandes étapes de la pensée sociologique », il écrit que dans cette société démocratique, toutes les professions passent pour honorables, parce que toutes les professions sont au fond de même nature et toutes salariées. La société démocratique, dit à peu près Tocqueville, est une société du salariat universel. Or une telle société tend à supprimer les différences de nature et d'essence entre les activités dites nobles et les activités dites non nobles. Donc finalement, ce qui se passe c'est que y a euh, voilà, une abolition des hiérarchies et une moyennisation générale qui se crée. Tocqueville lui-même notait les serviteurs américains ne se croient pas dégradés par ce qu'ils travaillent car tout autour d'eux, tout le monde travaille, ils ne se sentent pas abaissés par l'idée qu'ils reçoivent un salaire car le président des États-Unis travaille aussi pour un salaire. Donc, Tocqueville faisait parfaitement euh, le diagnostic et la, la prévision de cette émergence de la classe moyenne qu'on a connue au XXe siècle. Et ça explique aussi peut-être pourquoi les sociétés démocratiques sont souvent des sociétés anti-révolutionnaires. Au fur et à mesure que ça améliore les conditions de vie de chacun, le nombre de ceux qui ont quelque chose à perdre augmente. Avec
0: plus d'un siècle d'avance, Tocqueville voyait effectivement ce qu'allait être la promotion de la valeur de travail... Euh, mais cela ne vaut presque ce propos, finalement, justement, que pour ce qu'on appelle la classe moyenne. Pourtant, la société n'est pas composée que de cette classe moyenne. Euh, on le voit bien aujourd'hui avec euh, ces thématiques très prégnantes euh, de l'exclusion sociale, euh, cette société de caste que l'on rapporte à, à la mondialisation et ses méfaits. Euh, si une société promet l'égalité euh, Comment doivent réagir ceux qui en sont exclus C'est la problématique de ces dernières années, de ces 20 dernières années, peut-être de ces trois dernières années que l'on est en
1: train de la dévoquer. et Tocqueville, là, ne répond pas à cela. Mais en réalité, il pose assez bien ces questions. Alors, il a un vocabulaire auquel il faut faire attention, n'oublions pas que c'est un aristocrate hein, qui écrit sur la démocratie, mais... Je pense que ce que lui appelle les passions démocratiques, les sentiments démocratiques, que sont la, riv la rivalité et l'envie, euh, participent de, de cette explication. Pourquoi Ce qui explique Tocqueville, c'est que la société démocratique est une société où les ordres ne sont pas naturalisés. Finalement, où toutes les places sont accessibles à chacun. Elles ne sont pas données par la naissance. Il est donc envisageable pour un descendant de Roturier de s'imaginer un jour prendre la place du seigneur, des seigneurs modernes. A partir de là, puisque tout est possible, euh, Tocqueville décrit que le sentiment qui règne dans la société démocratique sont ces sentiments de rivalité et d'envie. Dès que les inégalités paraissent insupportables à quelques-uns, ils se disent finalement « mais pourquoi pas moi Pourquoi je suis exclu du domaine de, du domaine de la richesse, du bien-être, du bien-vivre » Donc, voilà, il y a ces mots qui sont euh, ce de Tocqueville, et il faut y faire attention, mais ils, ils expliquent finalement une forme de, de ressentiment démocratique, de passion démocratique, qui fait que, euh, moi ce que j'appelle l'effet Tocqueville finalement, c'est que plus l'égalité plus progresse, plus le fait que, que quelques-uns, une partie, un certain nombre, demeurent exclus du domaine de cette égalité, plus cela crée une tension politique, euh, qui tend à réduire cette, égal... cette, euh, cette inégalité de fait, puisqu'elle est contraire à l'égalité réelle qui est censée euh, promettre la démocratie.
0: Alors, David Braque, vous évoquez donc la rivalité et l'envie. Il y a une forme d'antagonisme hein, avec, euh, avec l'égalité. Euh, on pourrait presque dire ici qu'on euh, envisage la démocratie comme le règne des passions faibles.
1: Tout à fait, Jacob Berébi. Alors... Nous, nous sommes convertis à, à la démocratie et, et nous serions... Euh, moi, je ne sais pas si c'est ce qui me vient premièrement à l'esprit quand je pense à la démocratie, que c'est le règne des passions faibles. Mais il faut le noter, parce que pour un aristocrate comme Alexis de Tocqueville, euh, qui a été élevé, justement, dans, dans cette gloire euh, des anciens, dans un système aristocratique qui est un système d'honneur, un système de fait d'armes, de grand accomplissement, finalement, noblesse oblige Tocqueville, lui, euh, voit dans la démocratie, euh, comme vous le dites, une société des passions faibles... Euh... Ni la puissance, ni la gloire ne sont véritablement euh, des passions démocratiques. La démocratie préfère très largement la jouissance paisible du plus grand nombre, elle se donne pour objectif la prospérité de chacun, le calme. Finalement, c'est une société petite bourgeoise. C'est un peu celle décrite par Georges Perec dans son roman Les choses, et ce couple tout entier tourné vers les joies un peu futiles de la société de consommation qui euh, prend son essor dans les années 1950-1960. Moi, je trouve que finalement, Alexis Tocqueville décrit bien là le ressort de l'économisme de nos sociétés. Nous ne sommes plus dans des sociétés qui mettent avant toute chose en priorité euh, la conquête, la gloire, l'honneur, les grandes réalisations. Mais ce sont des sociétés qui ne savent parler que de leur taux de croissance et de la consommation intérieure. Donc là encore, il y a une manière de Tocqueville d'en parler. Il emploie un mot, bon, assez très, une expression assez dépréciative, les passions faibles. Mais je crois que c'est à ça que ça renvoie dans, euh, dans, dans son analyse. Alors, David Braque, euh, bien
0: qu'il y ait presque deux siècles entre eux, j'aimerais confronter Tocqueville et Fourquet. Alors, Fourquet, nos auditeurs le connaissent. Euh, il est auteur d'un ouvrage récent hein, sur l'archépilisation euh, de la société française. Un ouvrage important qui a eu un certain écho et qui, effectivement, offre un éclairage intéressant sur la société civile française contemporaine. Alors, confrontons, euh, si vous le voulez bien... Euh, Tocqueville et Fourquet, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que euh, l'égalisation des conditions euh, puisse constituer euh, un puissant facteur d'unité dont on devrait aujourd'hui se rappeler eh bien, pour euh, contester ce phénomène tout à fait avéré euh, d'archépilisation et considérer finalement qu'on détient la solution
1: euh, chez Tocqueville, à un problème contemporain. Tout à fait, Jacob Berryby. Alors, solution, je ne sais pas, mais je pense effectivement que c'est intéressant de mettre euh, ces deux notions en balance. Parce que c'est vrai que dans les dissertations, on peut lire parfois euh, des discours pas très nuancés sur, euh, sur un peu tout va mal. Il euh, y a l'archipelisation la société se casse la figure, euh, l'anomie règne, euh, c'est la guerre des communautés. Bon. Le thème de
0: la crise est un thème constant, effectivement, des sujets de culture générale, surtout au XXe
1: siècle. Absolument. Mais je pense que Tocqueville permet d'instiller peut-être une petite note d'espoir, et au moins, dans le cadre rhétorique de la dissertation, un balancement bienvenu qui introduit un peu de nuance. Pourquoi parce qu'en réalité, euh, c'est vrai que l'ouvrage de Jérôme Fouquet, est très intéressant en demeurant. Il euh, nous parle d'archipélisation, mais cette thématique de l'archipélisation est en réalité très vieille. Elle est aussi vieille que l'émergence des, des démocraties qui ne sont plus garanties par un ordre divin, bien installé dans la transcendance, impossible à remettre en question. C'était un peu l'idée de Karl Marx, hein, et cette thèse de la lutte des classes comme source de la dynamique de l'histoire. Pardon. C'est aussi... De l'autre côté du spectre, finalement, l'idée des philosophes réactionnaires qui affirmaient que la division entre le pays réel, c'est-à-dire la diversité des gens, et le pays légal, cette figure un peu étrange du citoyen abstrait, serait source de désagrégation de la société. Plus largement, la société moderne est une société qui organise les séparations précisément pour garantir la liberté, la séparation des églises et de l'État... La séparation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, la séparation entre l'État et la société, la séparation entre le bourgeois et le citoyen, la séparation entre ceux qui sont de droite, entre ceux qui sont de gauche. Tout cela est facteur de division du corps social, et puisqu'elle distribue les sociétaires en factions, en catégories. Mais voilà, face à cette thématique de l'archipélisation, de la crise, de, de la désagrégation, de l'anomie, il faut dire aussi que ces craintes ont, jusqu'ici, été réfutées par l'expérience. Les sociétés démocratiques, malgré toutes leurs critiques, sont toujours debout après plus de 200 années d'existence. Elles ne se sont pas décomposées. Puis, elles ont même résisté à des crises d'une ampleur jamais atteinte dans l'histoire humaine. Les guerres mondiales, la menace du contre-modèle soviétique, la décolonisation. Et moi, je trouve que c'est probablement... Alexis Tocqueville qui en fournit l'explication la plus convaincante. Cette dynamique de l'égalité, le progrès de la ressemblance humaine, constitue en réalité un puissant facteur d'unité, un puissant facteur de cohésion de la société. Donc il y a effectivement des dynamiques de séparation, des dynamiques d'entropie, et en même temps il y a cette dynamique d'unité, et je crois que ça permet à, à la société de tenir ensemble.
0: David brack ici, on dresse un portrait presque idéaliste hein, de l'égalisation des conditions, de la pensée de Tocqueville. J'ai moi-même utilisé le terme de solution hein, aux mots euh, contemporains de la société française. Pourtant, il y a quelques objections vis-à-vis -vis de la pensée de Tocqueville. Euh, L'une des premières objections repose sur la logique, et la logique politique. Euh, si l'on part du postulat que les hommes s'imaginent égaux les uns aux autres, on peut se poser la question de la place de l'autorité, et de sa réalité. Comment l'autorité peut-elle survivre à cette idée que les hommes s'imaginent égaux les uns aux autres Qu'est-ce qu'on peut penser de l'autorité, et de l'autorité notamment politique
1: C'est une excellente question, et d'ailleurs on peut même la prolonger dans la question de l'autorité du maître, c'est la question de, de, de la crise de l'autorité excède largement celle de l'autorité politique. Mais parlons de l'autorité politique. Ici, je voudrais euh, convoquer une philosophe politique euh, très intéressante, hein, que j'invite vraiment les, les étudiants à lire, parce qu'elle est vraiment très adaptée aux problématiques de la culture générale, c'est Myriam Revaud-Allon. Dans l'analyse qu'elle fait de Tocqueville, dans un ouvrage qui s'appelle L'homme compassionnel, elle parle de la dimension compassionnelle de la politique. Pour elle, la compassion s'inscrit dans le règne de la similitude, du semblable, l'égalisation des conditions, donc, que nous, de, de ce semblable que nous reconnaissons comme tel et qui nous ressemble. Et finalement, c'est comme ça qu'on comprend que les politiques ne sont plus tellement sommées d'incarner une destinée nationale, une histoire, bon, quelque chose d'un peu grandiloquent, mais tout bêtement de ressembler à ceux qu'ils prétendent représenter. Et on le voit très concrètement dans le quotidien. Ce sont les visites sur les marchés, la mise en scène de l'homme politique en homme du commun, les émissions du type « À vous de juger », la politique spectaculaire des réponses aux victimes, de la souffrance. La, la, la politique est vraiment très empreinte aujourd'hui de cette dimension compassionnelle qui... Concrètement, est cette logique du semblable que nous décrivons depuis tout à l'heure de la ressemblance humaine, de euh, la mise en scène d'une proximité, de, euh, du fait de chasser toute euh, inégalité, toute différence de traitement. Et c'est comme ça qu'on comprend, euh, par exemple, la mécanique de la transparence ou, ou de l'exigence de probité qui pèse sur, les, sur les, les hommes et femmes politiques. Tout régime d'exception doit être abattu. Nos gouvernants sont désormais perçus comme d'autres, nous-mêmes. Et donc, à ce titre, nous voulons qu'ils se comportent comme nous-mêmes, selon les mêmes règles. Point de régime d'exception. Alors, je vais faire une petite citation encore rapide de Miriam de Vaudalone parce qu'elle me semble intéressante. La politique n'a pas tant pour objet de poser des questions fondamentales relatives au vivre ensemble, mais plutôt d'accompagner des demandes ou des plaintes exprimées par des individus ou des catégories. C'est là encore cette mise en scène de la similitude qui est devenue une partie intégrante de la représentation politique. Et je pense que, voilà, ce, cette question de la similitude, effectivement, met à mal l'autorité, puisque l'autorité est précisément fondée sur la distance, sur la hiérarchie. David Braque,
0: merci pour cette analyse, d'abord sociologique, cette analyse politique de l'égalisation des conditions. Il nous reste, eh bien, je dirais, une dernière marche à franchir pour... Euh, comprendre définitivement la pensée d'Alexis de Tocqueville, euh, une dernière déclinaison euh, et non des moindres de ce concept d'égalisation des conditions euh, au travers de ses effets sur le droit. Quelle implication juridique de l'égalisation des conditions selon vous
1: ben, C'est une excellente question parce que... L'ISP prépare de nombreux euh, étudiants à des concours juridiques. Et je pense que euh, ce point-là de l'égalisation des conditions est à la fois une bonne manière d'exploiter le droit en dissertation de culture générale, comme c'est une bonne manière euh, finalement d'éclairer des problématiques euh, de droit civil en dissertation de droit civil. On pense notamment euh, au droit de la famille. Le droit de la famille est traversé par ce mouvement de l'égalisation des conditions. Le code de 1804 était un code qui instituait la toute-puissance paternelle dans l'héritage du, du droit romain. Alors, c'est plutôt vous le spécialiste de ces questions, Jacob Béréby, et je ne vais pas euh, me substituer à vous pour faire un cours de droit civil à nos élèves, mais la dynamique de la matière, en matière de droit de l'enfant, en matière de droit de la famille, en matière de droit des femmes, est bien celle de l'égalité. Et toutes les lois qui, peu à peu, ont aboli euh, la puissance du père, euh, la soumission de l'enfant, qui était d'abord un objet d'appropriation avant de devenir le titulaire de droit, être protégé, et même titulaire de droit subjectif. On pense à la Convention de New York relative aux droits de l'enfant de 1989. Tout ce mouvement, ça n'est rien d'autre qu'une illustration euh, de l'égalité des conditions toquevilliennes. Alors, je renvoie sur ces points, euh, nos chers étudiants, aux excellents manuels de droit civil rédigés par vous et Franck Touré. Mais je voudrais... Souligner un autre point qui me semble assez intéressant. Il y a un, un débat extrêmement fort aujourd'hui sur faut-il donner des droits aux arbres Faut-il donner des droits aux animaux Et ça aussi, là encore, c'est un, une illustration euh, du progrès du semblable qui peut-être va débasser le strict euh, cadre de l'humanité pour venir déborder sur la nature et les animaux. Et là où Tocqueville est vraiment génial, c'est qu'il le prévoyait déjà en 1835. Je cite... Peut-être un jour viendra-t-il où le reste du règne animal retrouvera ses droits qui n'auraient jamais pu lui être enlevés autrement que par la tyrannie. Donc,
0: David Braque, oui. euh, pour conclure, si vous voulez bien, euh, vous êtes en train de nous dire que euh, la promotion de l'égalité en droit de manière générale, ça vaut d'ailleurs, euh, vous l'avez dit, au droit civil, on pourrait parler aussi du droit constitutionnel avec le droit de vote, euh, de manière générale, on pourrait aussi parler de la promotion des droits des femmes et de cette recherche constante de l'égalité. Euh, vous êtes euh, en train de nous dire finalement que l'égalisation des conditions prônée par Tocqueville était euh, finalement une vision d'envergure sur plusieurs siècles, sur ce temps long euh, dont vous avez parlé. Euh, pour conclure simplement et pour annoncer finalement ce qui sera un deuxième podcast. Euh, on a vu beaucoup d'aspects positifs de, du concept démocratique euh, chez Alexis de Tocqueville. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement ce qui sera l'objet euh, du prochain podcast euh, sur ce sujet que l'on enregistrera et diffusera
1: dans quelques temps sur les dérives de la démocratie Absolument. Euh, nous faisons un bon cliffhanger de notre podcast sur Alexis de Tocqueville. Vous avez parfaitement raison. Alors. On a beaucoup parlé de la nature de la démocratie chez Tocqueville, mais Tocqueville consacre euh, de très longs développements, très intéressants euh, aux dérives de la démocratie, aux failles de la démocratie, à finalement ce qu'on pourrait appeler la façon de la démocratie, qui tiennent essentiellement en deux points. C'est le triomphe de l'individualisme, et je trouve ça très important d'en parler parce que c'est vrai que dans les copies, on lit parfois des références un peu imprécises à l'individualisme, et c'est bien d'expliquer vraiment, grâce à Tocqueville, car c'est lui le premier qui, qui a démontré cela, euh, quelle est la logique profonde, quelle est la logique de l'individualisme démocratique, comment l'expliquer, et euh, ce qui s'ensuit, qui est le triomphe d'un despotisme doux, qui est cette, la figure de cet état-là tutélaire, bienveillant qui n'est pas tyrannique, mais qui s'occupe euh, gentiment, avec douceur, avec régularité, avec bienveillance, de tous nos, of... de tous nos, of... de tous nos faits et gestes, à combien devons-nous être euh, le soir du réveillon en famille, euh, quand et comment devons-nous porter le masque, Qui a le droit d'être ouvert, pas être ouvert. Et l'analyse Tocquevillienne apporte des analyses euh, extrêmement euh, édifiantes sur ces questions. Et nous verrons, avec nos auditeurs, que finalement, Tocqueville a un peu préfiguré toutes les grandes critiques de la démocratie que nous lisons aujourd'hui dans, dans, dans les journaux. Et notamment la critique de l'autorité. Euh,
0: David Braque, merci. Merci pour ces éclaircissements sur, euh, et encore une fois, votre penseur fétiche Alexis de Tocqueville. Euh, Qu'est-ce que la démocratie Voilà, quel était l'objet de ce premier podcast Les dérives de la démocratie euh, seront l'objet eh du prochain podcast auquel nous nous livrerons ensemble. David Braque, merci encore une fois. Avec plaisir. Merci Jacob et Au revoir à tous.